0: David Hermini te da la bienvenida a Líderes en Cuarentena. Invitado de hoy, Alexis Morel, doctor neurocirujano.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Qué bueno verte. A ver si se ve bien. Es todo esto una nueva ciencia, registro del Instagram Live. <risa> Pero mí te,
0: te corto un poco la frente, es como que.
1: Sí. Ahí bueno. lo voy a acomodar mejor, un poquito mejor. <risa> está
0: bien, sí, sí, sí. Es... Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, la
1: verdad es que a mí al principio gusta puede... bastante. Aparte es un problema porque, por ejemplo, este celular tiene el, el, el auricular abajo, entonces te queda, o lo suspendes en el aire con la mente, no sé, o hacías <risa> algo, porque, porque entonces no lo puedes apoyar, entonces tenés que conectar el auricular y, y o, no sé con la mente tratar justamente de que flote o, o atarlo con una cinta como hice <risa> yo entonces claro.
0: como no sos telequinético no, tienes que hacer otra cosa no, ¿no? inventar algo no, no, no. está bien está bien qué buena pero, verte, bueno qué buena verte qué bueno verte igualmente y gracias por, por aceptar la invitación realmente es un uh -huh. privilegio poder compartir esta charla seguro que vamos a sacar cosas muy lindas de, de este tiempo uh -huh. Puntualmente, este espacio bueno, tiene como propósito impulsar a las personas a que también puedan creer de que ellos pueden alcanzar objetivos, de que pueden eh, tener alguna influencia positiva sobre las personas que los rodean. Así que, sin duda alguna, este es un espacio para, para emprendedores jóvenes, para personas que, que se han animado a, a tomar desafíos y... Y bueno, por eso hoy es un privilegio tenerte, Ale, y vamos a sacar cosas, sin lugar a dudas, muy copadas. Primero que nada, me gustaría preguntarte, Ale, eh, más que nada, porque hay gente acá que está, se está conectando, que tal vez eh, no, no conoce tu, tu biografía y no sabe cuántos años tenés, por ejemplo. ¿Cuántos años tenés, Ale?
1: Tengo 22 años, no, mentira, tengo 34, tengo 34. <risas> Eh, eh, sí, tengo 34 años, sí. Cumple los años los 21 de noviembre, así que este año cumplo los 35.
0: mira vos, súper joven, súper joven. sabes también por qué está bueno saber tu edad? O sea, yo, pero digo, la, la, la mayoría de las personas, bueno, que yo quizá conozco, eh, digamos, profesiones como la tuya, uno se imagina que son personas más grandes, así como de. 40 y pico, 50, no sé, como algo que, que estamos acostumbrados a esto. Entonces cuando nos encontramos con una persona como vos, tan joven, y bueno, que actualmente está desempeñando un rol tan, tan <coughs> trascendente en la vida de las personas, es como llamativo, así que está bueno. 34 años, señoras y señores. Tengo 34,
1: sí. Ah.
0: Y cuánto tiempo te tomó, digamos, alcanzar... Eh, el objetivo de ser médico primero, porque primero tenés que ser médico, después tenés que hacer una especialización y demás, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoró en, en lograr el objetivo de ser médico y después de eh, hacer la especialización como, como
1: neurocirujano? Sí, eh, bueno, eh, es, es una carrera bastante larga dentro de todo, o sea... Eh, yo, bueno, yo arranqué a los 18 años, apenas, termi apenas terminé la, la, la secundaria. O sea, cuando yo, yo estudié en la Universidad Nacional de Rosario, cuando yo en arranqué a estudiar, había un examen de ingreso justamente para todos los que querían hacer medicina, así que bueno, me, me, me preparé para el examen de ingreso, rendí el examen, entré a la facultad, arranqué primer año, hice hasta tercer año, ahí en ese, en ese momento tuvo una crisis de, de vocación, dejé la facultad, mm. dejé la facultad casi un año entero eh, bueno, estaba concentrado quizás que lo, más, lo mío eran, eran otras cosas que bueno con los negocios y que estaba buscando un poco lo que yo quería hacer eh, me sentí un poco encasillado en la facultad y hay cosas que todavía no me o sea, como que no me hacen sentir muy cómodo, pero después me di cuenta que realmente era lo mío, así que volví a retomar a tomar justamente lo estudio un año después y ahí me recibí cuando tenía me parece que 25 o 26 años por ahí Ahí, bueno, eh, cuando me recibí justamente, dije, bueno, ya me estaba, estaba por terminar justamente mi estudio. Dijo, bueno, ¿qué voy a hacer ahora, no? En ese momento yo siempre pensaba a hacer una carrera académica. Durante la facultad había hecho algo de investigación, había hecho algo de docencia. Fui cinco años docente de la facultad. Hice tres años y pico, casi cuatro de investigación en la facultad también. Y ahí yo sabía que, que me puse una carrera académica y empecé a averiguar para hacer una maestría o un doctorado. Yo, yo siempre quise estudiar en el exterior. Me llevé a Buenos Aires, participé en un par de ferias, busqué universidades y todo. Pero en ese momento me di cuenta que si, yo, como que, como que si yo empezaba por ese camino, hacer una especialidad después ya más de grande iba a ser muy difícil. Entonces dije, no, voy a hacer una especialidad primero. Y no sabía qué hacer y dije, bueno, voy a hacer, siempre me ha gustado la salud pública yo hice investigación en, en medicina y sociedad en, en lo que sería la, la, más la parte social en medicina, siempre me había gustado muchísimo en epidemiología también yo, soy, bueno, aparte de, aparte de ser médico, yo soy, soy técnico en epidemiología también que es un título intermedio que te da la facultad si vos haces un unas ciertas una cierta cosas, ¿no? Y, y dije, bueno, no sé, voy a hacer algo bueno, yo también durante la facultad también estudié teología, como, como vos, David, así que eh, tenía un poco la, 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 el sueño justamente de poder trabajar y servir a otras personas en otros continentes, en otras latitudes eso siempre lo tuve y, y bueno, dije, ¿qué hago? entonces hablé con algunas personas y cuando empecé con algunas personas dije, bueno, mira, lo que necesitas, hace falta justamente es personas que puedan hacer un poco de todo entonces dije, bueno, entonces yo tengo que ser médico de familia y me metí con eso. Durante la carrera me gustaron cualquier cantidad de especialidades. Pero la primera que me había gustado, cuando yo antes entraba, había sido en neurocirugía.
0: neurocirugía.
1: Y no estaba recontra indeciso y me decían, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver neurocirugía ¿Es con un médico de familia? Son cosas re diferentes. Yo también estaba un poco perdido. Y yo un poco no me creía posible de ser neurocirujano. Era como que era algo que yo decía, ¿pero.? Es como, me parecía imposible, digo, ¿cómo voy a ser neurocirujano yo? Pensaba, yo pensaba que algo más fácil. ¿no? Sí, me parecía algo como inalcanzable, yo decía, digo, esto es imposible, solamente, no sé, yo pensaba que los neurocirujanos eran personas que como que no se sé, duermen en una vitrina, ¿entendés? Y como que están ahí <risa> y los sacan <risa> para operar, ¿me entendés? Parecía algo que era inalcanzable. Pero bueno, ya había, y no había nunca conocido un neurocirujano, pero siempre me ha gustado. Yo, inclusive cuando estaba por rendir el examen de ingresos, yo sabía que yo decía, mira, digo, yo quiero ser neurocirujano. Después me duró como cuatro meses hasta que empecé a estudiar anatomía del sistema nervioso y dije, esto es imposible, chao. <risa> pero siempre fue así, realmente fue así. Después de ahí, pero siempre me ha quedado, me ha quedado justamente un poco esa esa, esa, esa cosa picando ahí pero yo lo que sí tenía en claro es que yo quería ser, yo quería trabajar con gente y quería un poco quería servir a las personas eso, es lo que yo, eso siempre lo, lo, lo tuve bien en claro desde, de, de, desde chico, desde que tengo 11 años en realidad, ahí fue cuando se ser médico Genial,
0: ya tenías claro
1: el mente hipocrático ahí a full Sí, sí, hay un libro que si lo yo se si lo recomiendo a todos los que tienen esa vocación, esa vocación de curar a Henry Denker ese libro me, me, me voló la cabeza, como dicen, me cambió totalmente, dije yo quiero ser médico, lo cerré y dije quiero ser médico, sí, me, me encantó y bueno y estaba por, por anotarnos para, para empezar justamente la residencia y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento, para entrar a neurocirugía vos tenías que, para encontrar cualquier especialidad vos tenías que rendir, y te entrabas en un escalafón que te toman todo en tus antecedentes, tu promedio y la, y la nota de tu examen. Faltaban como tres meses para rendir el examen de residencia. Y para neurocirugía se podía, o sea, entraba solamente uno por año. O sea, si no quedas primero, no, no entras. Claro. En, toda, en toda la provincia. O sea, por lo menos el año que yo entré era así. Entonces, yo dije, pero. Y aparte, lo, la complejidad que tiene aparte de eso es que vos tenés que poner all in. O sea, si vos no entras, si vos te notas en neurocirugía, pero no entras, no puedes elegir otra especialidad. Claro, o sea, eso es la, el mejor. La jugada. Es todo nada. O sea, si vos sacaste, no sé, de 100 sacaste 99. Y el que, que entró primero, entró 100 en la cirugía, vos podés elegir casi cualquier especialidad, pero no podés entrar en ninguna. O sea, tenés ah. que saber, tenés que estar bien, bien decidido. Entonces, hay, la mayoría de la gente ni se anota. Ni se anota eso. Y aparte es una especialidad muy larga. Son cinco años de residencia después y eso es bastante otro otro, otro condimento. Bueno, entonces fue un momento de mucha, de mucha búsqueda. Y dije, bueno, mira, yo sabía que si yo podía impactar la vida de las personas siendo un médico de familia o, o médico... Yo sé que siendo un neurocirujano, con la visión que yo tenía justamente, digamos, de poder hacer, quizás iba a poder ser mejor todavía. Y siempre me había gustado. O sea, siempre me había gustado, pero yo no me creía un poco capaz, ¿no? Y así que, bueno, dije, ahí, ahí yo estaba trabajando como médico ya, y dije, bueno, yo ahí ese momento decidí, renunciar a mi trabajo, fue lo que hice. Renuncié a mi trabajo, fui a hablar con mi supervisor, le dije, mira, yo tengo que, tengo que rendir para la residencia, yo ya te había ahorrado algo de plata para mantenerme unos meses, Así que dijo, yo renuncié a mi trabajo y puse toda la ficha. O sea, yo sabía que si yo quería entrar, sería primero, tenía que estudiar <risa> mucho. <risa> y fue realmente así. Así que estudié tres meses más o menos, lo único que hacía era estudiar. Eh, me fue bastante bien el examen, eh, saqué en el, el mejor 10% de, de del país. Y, y yo, ya había, yo ya había hecho mucha experiencia en, en la facultad en investigación, en docencia, entonces tenía un currículum bastante bueno. Entonces eso me dio la posibilidad de, digamos, de quedar bien posicionado y quedé primero. En ese momento justamente, bueno, una alegría inmensa. Pero ahí empezó otra etapa. Digo, ¿y ahora qué hago? Y yo como que, ¿qué estoy haciendo? Era,
0: era que comenzaba algo, no era que había llegado a algún lugar.
1: Da igual, da igual, da igual. Entonces, bueno, eh, empecé la residencia. fue La experiencia fue muy dura muy dura. Yo en primer año trabajaba y arriba de las 110 horas por semana, o sea, estaba casi vivía en el hospital. O sea, eh, nosotros cuando a tenés eh, 12, 13 guardias por mes, más o menos, cuando arrancás, y bueno, y vivís básicamente en el hospital. O sea, eh, estás muchísimo tiempo, entras a las... Depende, qué yo, 5 y media... A veces más temprano, a veces más tarde, a veces entras a las seis y media, pero entras generalmente bastante temprano. Y te va a consumir al trabajo. A veces puede ser a las seis de la tarde, a, veces puede ser a las ocho, se puede ser a las diez, a veces puede ser a las doce. Y cuando te quedas de guardia, sigues sí, el día siguiente. Es un entrenamiento bastante duro. Bastante bueno. duro. Bueno. Yo, uh -huh. Yo hice la residencia acá en Rosario en el Hospital Clemente Alores. Uh
0: -huh. Ah, mira. Vos. ¿Sabés qué? Se sumó también, hace un ratito estaba viendo, que se sumó a la charla también una una doctora muy buena de acá de, de Buenos Aires, así que evidentemente le interesó escuchar tu historia y, y bueno, Buenísimo. eso fue lindo, que también se suma gente como ella que, que también quiere escuchar cómo los demás avanzaron ¿no? en, su, su, en su desafío, como tu caso. Eh, en sí, entonces, el, el hecho de... de de descubrir tu vocación fue más bien no una cuestión instantánea sino por lo que vos decís fue todo un proceso porque fuiste
1: como que muchos cambios sí, fueron fueron muchos cambios y para nada hasta inclusive hasta el día de hoy sigue siendo una búsqueda para mí eh, hasta el día de hoy o sea, no eh, hay personas y tampoco somos todos iguales pienso, hay personas que yo tengo unos compañeros por ejemplo que me dicen mira, a mí me gusta esto a mí me gusta hacer esto, por ejemplo y buenísimo que vos lo hayas, digamos, aprendido tan, tan, tan joven en, 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 la, en la carrera. A mí no me pasó eso. Yo me fui, yo me fui, digamos, yo fui descubriendo. Y eso fue un poco parte, digamos, de, 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 de también de conocer gente. Y esto quizás es algo que le puede servir a muchos, eh, lo, digamos, que es que yo aprendí que me gustaba la investigación e investigando. Yo aprendí que me gustaba la docencia e enseñando. O sea... No es que. Me acuerdo que estábamos, estaba, yo estaba en, parece que en cuarto año de la facultad, o en tercero, en tercero o en cuarto año de la facultad estábamos dando algunas clases sobre salud pública y sobre pediatría y sobre algunas cuestiones que tienen que ver con, 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 con digamos esas cuestiones. me acuerdo que vino una, una señora que había tenido hecho una maestría de Pediología de, de y Salud Pública en Londres. Eh, me acuerdo que me ha encantado su charla. Yo dije, wow, mira cuánto sabe esta mujer, qué bueno estaría poder estar con ella. Y era un seminario que eran tres clases consecutivas de 40 minutos cada uno. Entonces yo recuerdo que me levanté, en un auditorio gigante, o sea, había un montón de gente, y la corrí, la corrí la señora, la corrí, la corrí, la corrí. La corrí. Y lo que dijo, me presenté, le dije, mira, mi nombre es Alexis, yo me encantó, yo quiero saber un poco qué, qué más lo que da, trabajan ahí. Y esa, esa inquietud llevó a tres años miedo, y medio de investigación trabajando con ella. ¡Qué bueno. Y ahí fue que yo... Como
0: que el establecer ese vínculo
1: fue clave. Tal cual, tal cual, fue... fue exclusivamente así. Inclusive eh, ganamos un primer premio en la facultad de contrajo que hicimos. Wow. Pero si yo me hubiese, si yo me hubiese quedado sentado, eso no hubiese pasado.
0: Es genial, genial lo que estás diciendo, porque muchas personas por vergüenza, por el temor al que van a decir, y se quedan en el molde, ¿viste? En esos momentos, a pesar de que hay algo como que, que les quema dentro, que los hace saltar de la silla, como que a veces los, los temores, las vergüenzas son más, más, más pesados. Que le la, la, empuje. Entonces, ¿qué importante es jugársela? ¿Qué importante es tomar esa decisión ahí y decir, bueno, me la
1: juego? Sí, y, y algo también que, que, bueno, en otras cosas a veces me ha pasado, que hay un montón de gente que está dispuesta a ayudarte. Cuando ven que hay alguien justamente que tiene una chispa o que dice, mira, esta persona le interesa. Uno, uno piensa que, que la mayoría de las personas no te van a querer dar una mano o que no van a querer enseñarte cómo es el camino. Y no es así. O sea, quizás de 10 hay 5 que, que te van a dar justamente el tiempo que necesitas y 5 que no. Pero si vos nunca probás, eso ya es el 100% de seguridad que va a ser no, digamos, lo que va, lo que va a pasar. Tal cual. Entonces, tal cual. Bueno, pero bueno y eso justamente llevó...
0: Eso, perdón que te interrumpa, eso que vos estás diciendo justamente en el ámbito en el que vos te manejás es muy importante porque algo fundamental dentro de la ciencia es la, la divulgación, ¿no? Entonces la divulgación científica, el transmitir los conocimientos aún dentro de la medicina, es genial que
1: en lo concreto y en lo práctico vos lo hayas experimentado. Sí, ni hablar, ni hablar. Inclusive, bueno, y después, eh, después, bueno, durante mi residencia, a mí siempre me gustó, digamos, lo que sería lo que se llama innovación y desarrollo, o sea, siempre como que tenía esa cuestión ahí, ahí, digamos, que yo quería desarrollarla, pero como que no no sabía muy bien cómo hacerla, o sea, no sabía justamente muy bien cómo poder eh, cultivarlo, tampoco tenía mucha gente que pudiera darme una mano. Entonces, bueno, transcurrieron mis años en la residencia, o sea, con sus idas y venidas y con todo, y yo seguía preguntándome me decía, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, porque no me sentía cómodos, Estando o sea, solamente operando. Es fantástico lo que hago y a mí me encanta operar y me encanta ver pacientes, todo, pero yo sabía que quería algo más aparte de eso. Entonces empecé a buscar afuera, empecé a buscar en otros países, empecé a buscar otras carreras, otras personas que sirvan de motivación y empecé a, digamos, a, a interesarme un poquito más en lo que sería la investigación dentro de la neurocirugía, lo que se llama investigación relacional, o sea, que es aplicada, que es lo quizás lo más cercano que podemos hacer nosotros. Bueno, entonces empecé a con un par de ideas, con un par de proyectos, y costaban cuarto año la residencia, eh, es donde nosotros generalmente lo que hacemos es, digamos, rotamos tres meses por otro servicio, por otro hospital de cualquier parte del mundo. Lo tenéis que pagar todos vos, pero el hospital ah, digamos, te sigue pagando el <risa> sueldo, sí, pero el hospital te sigue pagando el sueldo, pero vos estás trabajando, te vas a otro lado del mundo. Vos elegí donde vos quieras, puede ser, eh, qué sé yo, compañeros míos de la residencia que hicieron la cosas conmigo, a no se fueron a Japón, otros no se fueron a Estados Unidos. Otros se fueron a España, otros se fueron a Finlandia. O sea, cada uno digamos, elige el lugar donde quiere y donde puede y lo que le interesa. ¿no? Y en ese momento yo quería, a mí me gustaba mucho lo que es la parte del cáncer cerebral, lo que es la parte de lo que, lo que se llama la, la neurociencia oncológica. Y, y mandé, no sé, 30, 40, 50 aplicaciones a, a lugares donde yo, yo digo, bueno, a ver, he pasado horas en internet buscando cuáles son los mejores lugares del mundo. Y mandaba mails, aplicaciones en inglés dirigidas a los jefes de servicio todo. Y, y bueno, y en ese momento, pues yo sabía justamente que estaba buscando un poco de inspiración para, que, para decir, bueno, ¿a dónde, ¿a dónde tengo que ir? Me aceptaron en algunos lugares, eh, y yo quería ir a un lugar que se llama, bueno, se llama Universidad John Hopkins, eh, que es una universidad bastante conocida, es una de las mejores del mundo. Pero decía que no tomaban, no tomaban, digamos, observers. O sea, no tomaban justamente personas para, para poder observar. Y yo le escribí igual. Yo digo, total, que iba a perder? Entonces le escribí igual. Una vez más. Y me respondieron. <risa> claro, ¿viste? Yo dije, total. Y le escribí. Y le escribí y me respondieron. Me respondieron me respondió la secretaria de la persona que yo quería que yo quería ir a, a ver lo que hacía. Y me dice, Mira, generalmente no tomamos observer, pero bueno. Eh, si vos realmente estás interesado y querés hacer pero vas a tener que hacer una serie de cosas entonces me pedían un par de entrevistas por Skype para ver que yo era fluido en el inglés y era, o sea, como queríamos ver si yo realmente estaba determinado, bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer tuve varias entrevistas todos me dijeron, sí, buenísimo, podés venir yo estaba re contento así que me puse las pilas, empecé a conseguir departamento, me hice la visa para viajar eh, empecé a observar todo, pasé un montón de tiempo y de plata gastando en eso y y cuando yo ya estaba por señalar al departamento me mandó un mail y dice mira lamentablemente la persona que vos ibas a ver es, lo aceptó un trabajo en otro en otra ciudad lo promovieron a jefe de servicio así que no te va a poder recibir y yo decía uy digo ¿qué hago me faltaban me faltaban seis meses para irme y ya esa uno entra en una zona donde la gente claro donde la gente ya no te quiere no, no te, porque los papeles tardan un montón de tiempo Así que bueno, en ese momento yo digo, ya ya tenía casi el departamento señalado todo para irme para allá. Encima es un lugar que no es no es tan turístico. Queda en Baltimore, que no es, no es para nada turístico. Entonces era medio difícil conseguir lugar. Bueno, había conseguido lo que a mí no me cerraba. Y también en ese tiempo estaba trabajando justamente en el, en el, en el hospital. Yo estaba con algunos proyectos de investigación. Eh, bueno, digamos... Eh, más que todo, el hospital elemental es el hospital que, un hospital que tiene mucho, muchos accidentes de tránsito, lamentablemente. Una de las cirugías que nosotros hacemos es, eh, digamos, cuando, cuando una persona tiene un golpe muy fuerte en la cabeza, eh, digamos, el cerebro está contenido en el cráneo, ¿no? O sea, en el cráneo. El cráneo es, es hueso. Y el hueso no se puede ex, expandir, digamos. El, el hueso es, es una caudal. Exactamente, entonces cuando vos te golpeas exactamente lo que vos de decir se inflama el cerebro por decirlo tiene, y empieza a aumentar la presión adentro uh -huh. cuando esa, hay un montón de formas para tratarla pero cuando eso se hace que ya no aguanta más el cerebro el, digamos, entra en una etapa que es bastante crítica y, el, y posiblemente justamente que se puede llegar a, a, a producir sí una, una, una muerte del tejido y con la muerte de la persona una claro. teoría que hacemos es hacemos una ventana en el hueso y tenemos que sacarla a esa ventana. Y, y después, bueno, volvemos a cerrar todo, pero queda, digamos, lo que transformamos, una caja cerrada en una caja abierta. Y eso lo que hace justamente permite que el cerebro se pueda hinchar y la persona no, no se muera, digamos, por decirlo claro. así. Pero después tenés que hacer una prótesis, justamente con el tamaño de eso, para poder volver a, a, a ponerla digamos, la, justamente para que quede protegido el cerebro y todo. En internet hay un montón de fotos de personas que tienen como un hueco justamente en la cabeza y todo, bueno, son personas que tuvieron ese tipo de cirugía una prótesis sale a medida, hoy en día debe estar en los 150 mil pesos 200 mil pesos más o menos, son caras entonces en ese momento yo había empezado con una bueno, no sé si está justamente ahora con un compañero eh, con Manuel Vélez, un compañero del, del, del hospital Empezó a trabajar en impresión 3D para poder hacer prótesis a muchísimo menos del costo que tenía y a medida. Entonces yo ya estaba con, estaba con toda la emoción, o sea, de poder seguir investigando. Quería irme a Estados Unidos, pero ya me habían cancelado la rotación. Así que bueno, empecé a, a sacar contactos de la galera, o sea, empecé a mandar los mails que ya me habían aceptado, pero yo no había respondido, y al final conseguí justamente dos, eh, dos rotaciones en dos lugares. Que al final, uno justamente es la, es la Universidad de Miami, donde yo terminé yendo después como fellow, ¿no? Y el otro es el MD Anderson, que es el centro de cáncer más grande del mundo. O sea. Entonces, el, lo que al final terminó siendo una cuestión negativa, al final me terminó viniendo a largo plazo. Pero lo más importante fue el no rendirse en ese momento, ¿no?
0: Genial. Eh, o sea, acá tiraste un par de cosas muy, muy copadas del hecho de decir. A ver, en todo esto que vos comentaste, a todos los que estamos participando en esta charla, nos sirve en decir qué bueno está jugársela al todo por el todo, con lo que tenemos como sueños, como meta. Soñar, siempre, bah, lo he repetido varias veces en los videos que hacemos, pero es una frase que es muy aplicable a lo que vos acabas de decir, que es que soñar es gratis, pero alcanzar esos sueños te va a costar la vida, o sea, te la tenés que jugar. Eh, y qué, qué bueno es que no solo te la jugaste, sino no te la jugaste una sola vez, la tuviste que jugar varias veces, y a su vez mm. en algún momento se te cerraron oportunidades, se te, se te negaron algunas cosas pero finalmente, por seguir perseverando eh, bueno, seguiste avanzando en, en el sueño, ¿no? en el sueño y en las metas, ¿no?
1: mira si uno lo... <risa> Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad que eh, cuando empezamos, justamente estábamos por, por, por rendir para la especialidad y todo, y, y había gente que, sé yo, que me decía, nos poníamos a hablar, y decíamos, bueno, che, ¿qué hacemos con esto? Mirá, bueno. Entonces yo decía, Mirá, le decía, mira, digo, eh, yo pude en la facultad más o menos hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro. Y a mí siempre me molestaba dos cosas, y siempre me molestaba que me digan dos cosas. Primero, que me digan, que me digan bueno, me dice, pero algún curro te estás consiguiendo. Y dice, pero, ¿qué curro? Esto <risa> es trabajo. ¿verdad? O sea, esto no es curro. O sea, y me digan, y me digan bueno, me dice, pero vos sos inteligente. Y digo, ¿cómo? A ver, la inteligencia y el talento está súper sobrevalorados en la sociedad. Súper sobrevalorados. Ni, ni la inteligencia ni el talento te van a llevar a ningún lado no te lleva a ningún lado. Esa es la verdad. No es muy popular lo que voy a decir, pero el talento y la inteligencia no te llevan a ningún lado. Si vos no trabajás duro, en serio, si no te rompes el alma por lo que vos querés hacer, no vas a llegar a ningún lado. Yo tuve, pero te puedo nombrar, pero decenas de compañeros míos que han sido brillantes, pero mucho más brillantes que yo, y por no trabajar, Terminaron abandonando, terminaron eh, no persiguiendo sus metas. Eh. Entonces, siempre en esto, lo, y, y lo más importante justamente es que cuando vos tenés dos personas, el que trabaja más duro siempre le gana al que es talentoso. Siempre. Ahora, si vos sos talentoso y trabajás duro, obviamente explotás y sos. No, es un fuera de serie. Sos Messi, sos, sos Kobe Bryant, sos Messi, sos una persona, no. Michael Jordan. ¿no? Claro. Pero lo más pero lo más importante, mira hoy justamente estaba escuchando la un, un, parte de un video de Cody Bryant que hablaba sobre lo mismo, y decía, yo era rápido, pero no era el más rápido. Yo era el más fuerte. Yo, yo era fuerte, pero no era el más fuerte. Yo era... Eh, yo tenía manos grandes, pero no era súper grande. si Todo lo que conseguí yo lo, lo conseguí trabajando. Y eso es tal cual así, o sea... Eh, y un poco nosotros vivimos, vivimos justamente en esa mentalidad tipo American Idol, ¿no? O sea, tipo... Tipo reality show. ¿Qué, qué es lo que te muestra eso? Te muestra, no sé, una persona, 45 años, y bócase de tu vida. Y yo soy peluquero. Y después canta y tiene una voz increíble, como si esa mañana se levantó y dijo, vamos a cantar. Y, les, les, y, eso, y eso es mentira, ¿entendés? Esa persona de 25, 30 años, que claro, viene 25, 30 años esforzándose, estudiando, trabajando en su, en su, en, en su dono, en su talento, en lo que sea, y está esperando esa oportunidad. Tal cual. Entonces, tal cual. hay una frase en, en, en Duro de Matar dos Hombres en la película que dice que la, dice, la suerte siempre favorece a los que están preparados. Entonces, cuando vos estás preparado y cuando vos trabajás muy duro, después justamente en ese momento, si la puerta se abre vos estás ya preparado. Pero si la puerta se abrió y vos no estás preparado, quedás segundo, quedás tercero, quedás cuarto, quedás quinto. Tal cual, tal
0: cual. Y eso. Y eso. Hay una frase que leí hace un tiempo que que la dijo el, el, el creador de Walmart. Dice, me tomó 20 años en crear un éxito de la noche a la mañana. Eh, es, es como... Y, y esto de, de alcanzar, eh, digamos, la, las, las metas y lograr los objetivos y, y, y seguir alcanzando cosas, eh, es sumamente importante esto que vos estás diciendo, que tenemos que estar preparados para cuando lleguen las las oportunidades. A veces decimos, no, cuando venga esa oportunidad de oro me va a caer del cielo y ya voy a, va a salir todo joy." No, hay, uno tiene que trabajar, esforzarse, meterse, hacer cosas, y bueno, cuando llega la oportunidad justamente uno no está
1: eh, a, a tono ¿no? con, lo que, con lo que se viene. Ni hablar, ni hablar, eso, sí. Y también es importante, David, que eh, bueno, después de justamente volviendo un poco la historia, después, bueno, eh, Digamos, tuve la posibilidad de trabajar en ese proyecto que yo te contaba antes. Eh, ganamos una beca de investigación. El, nos, nos compramos todo el equipamiento, todo. Des, digamos, desarrollamos un método que hasta el día se sigue usando en el hospital para poder hacer este tipo de cirugías. No sé, ahora han hecho decenas, no sé ni cuántas cirugías hay ahora hechas, pero un montón. Con la impresión 3D. Sí. Y en ese momento yo dije: wow, o sea, si yo, digamos, lo que, lo que yo hago justamente lo que, lo que yo puedo desarrollar justamente con mi esfuerzo puede afectar a muchas personas que yo ni siquiera conozco, o sea, a través de la investigación. Me fui a Estados Unidos volví y a Estados Unidos encontré la, la motivación que lo que me faltaba. Ahí en ese momento yo me di cuenta que yo quería ser un cirujano científico. Yo quería hacer las dos cosas. Yo quería trabajar en el laboratorio y yo quería operar. Yo, en ese momento ya me di cuenta que eso era lo que más quería hacer y que no era ni trabajarte en el laboratorio, ni todo el día en el quirófano, sino hacer las dos cosas, ¿no? Y allá conocí gente que lo, que lo podían hacer, ¿no? Que podía llevar una carrera a lo que se llama social scientist, o sea, personas que son cirujanas y aparte tienen una carrera de investigación aparte. Eh, y bueno, ahora cuando volví dije, ¿qué es lo que hago? O sea, porque digo, bueno, yo sabía que cuando volvía me tenía que ir a Estados Unidos y para ir a Estados Unidos trabajar como médico tenía que hacer toda la carrera de vuelta y rendir unos exámenes que te... Para rebajar mi duro allá. Y eso es, digamos, eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y, y eso era algo, un desafío enorme, justamente un desafío enorme. Y bueno, así que me preparé, yo dije estaba súper motivado, estaba con la moral allá arriba, justamente. Y pasaron un montón de cosas, justamente, en mi vida, pasaron justamente un montón de cosas en mi vida, que lo que hicieron, justamente, básicamente, es agarrar todos mis planes y cambiarlos, justamente, de la noche a la mañana. En, y bueno, yo en, en, en eso yo volví más o menos en diciembre de 2016. Yo, cuando apenas volví, tuve justamente que, que, o sea que, que hacerme bueno, cargo de la jefatura residente, porque mi, mi región superior estaba, embaraz, allá había, estaba embarazada, estaba por tener un bebé. Entonces, eh, yo tenía que hacerme cargo antes de la jefatura. Y en todo esto, y en todo esto justamente. Eh, yo estaba súper motivada y digo, bueno, yo ya tengo todo lo que tengo planeado Yo tenía todo justamente ordenado, el dominó para ver lo que tenía que hacer un paso después del otro, todo así, todo así, todo así. Y enero del 2017, por una tragedia familiar, justamente todo, todos, pero todos mis planes, todo lo que yo tenía, se hicieron añicos. Entonces en ese momento yo tenía, digamos, había perdido un ser querido, tenía parte de mi familia internada, yo era, tenía, digamos, que estar con la jefatura reciente y quizá, Esto obviamente que es un poco personal, pero, pero ¿por qué te lo quiero contar justamente a vos? Porque, porque nosotros somos personas. O sea, nosotros no somos robots que vuelve a poner una ficha y hacen cosas y no paran nunca. Nosotros somos personas y en la vida te van a pasar cosas. O sea, en la vida te van a pasar cosas que vos no, no tenés control. Y te van a pasar cosas que o ya te pasaron cosas. O sea, y, o ya te pasaron cosas. Hay cosas que te afectan a vos que eso que fueron parte de tu niñez, o sea, o fueron parte justamente de tu adolescencia, o fueron parte digamos, de, de tu juventud. Y es una mochila que una vez uno carga. Y uno lo mucho, no tiene control sobre. Puede ser cosas. A mí me pasaron, aparte de otras cosas más, pero. Pero en ese momento. O sea, yo decía, bueno, digo, no me puedo ir a Estados Unidos, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento aprendí algo muy importante. Aprendí un montón de cosas, ¿no? Pero aprendí algo muy importante, que eso es un poco lo quería compartir con vos. Es que a veces uno va a sentir que va con toda, que va a 100 km por hora. A veces te va a sentir que vas a 50. Y a veces va a sentir que vas a uno. A veces no. va a sentir que, va, que corres, a veces va a sentir que gateás, a veces va a sentir que caminas y se tenés que arrastrarte. Y, y el objetivo en ese momento... Es arrastrarte, pero no abandonar. Yo en ese momento dije, bueno, digo, ¿qué, ¿cómo voy a hacer con mi vida? Yo pensaba, digo, tengo que abandonar mi carrera, tengo que ir a renunciar, ¿cómo voy a hacer, hacer todo con esto? Pero yo dije, mira, si yo abandono ahora, no, o sea, esto no va a cambiar lo que pasó, no va, no va a liberar mi dolor, esto no va a ser más fácil para mí, y todos mis sueños de ayudar al otro no los voy a cumplir. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, vamos a concentrarnos solamente en poder. Podemos poder poder gastear, digamos. Y ahí, empecé, ahí empezó todo de vuelta. Entonces, eso, eso quizás a muchos de ustedes ya le pasó. O sea, Ya te pasó que hay momentos en los cuales tú ya les pasaron un montón de cosas. Y uno dice, mira, yo en este momento no aguanto más. Pero lo importante en ese momento es. No abandones O sea, quizás obviamente. Si ya uno te va a llevar dos, te va a llevar tres, o te va a llevar cuatro, te va a llevar cinco pero mientras uno se mantenga en la carrera, no abandones, vos vas a llegar. Al, al fin y al cabo, no importa cuándo llegaste, no importa si tardaste uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez años. Y hoy, o sea, al paciente no le importa si... A ver, lo importante justamente es que vos puedas llegar. Y nadie, o sea, y vos no puedes dejar de lo, que, de lo que te pasa o de que tu pasado defina para siempre tu futuro. Y eso es algo que para mí fue recontra poderoso, porque después justamente, digamos, después de, de todo lo que, de, bueno, después de, un, de unos meses y todo, yo ya me sentaba, todavía me estaba un poco mejor, yo había un poco estado digamos estaba superando otras etapas de mi duelo y todo, y en ese momento yo me daba cuenta de que de que yo digo, bueno, yo, yo tengo un pasado, tengo vivencias, ¿no? Yo tengo dos opciones, o puedo dejar que las vivencias me frenen, o puedo dejar que el, la vivencia se convierte en alguien que soy, que yo soy, y que me ayuden a, a comprender cosas que yo no comprendía en ese momento. Yo trabajo con gente que tiene, a mí me gustan la neurología ecológica, yo trabajo con gente que tiene tumores que son graves. ¿Qué significa? Que se va posiblemente el promedio de vida es de un año. O sea, en la, en mucho, para la mayoría son es un diagnóstico casi de que se van a morir en un año, entonces es reduro. En ese momento yo dije, cuando volvía justamente, a cuando yo a medida que, que tenía teniendo pacientes y todo, yo dije, yo me daba cuenta que yo podía entender una parte del dolor de ellos que hace antes no lo podía entender. Yo podía ponerme en su lugar, podía tener una mayor empatía, podía comprenderlos, podía... Y dije, wow o sea, en vez justamente de dejar que, que, todo, la, que todo justamente las vivencias y todo el dolor y un montón de cosas a mí me, me frene pues sí, bueno, mira, yo puedo usar esto como una herramienta para tener mayor empatía y para luchar más fuerte para que, para que alguien más no sufra, pensaba. Y eso para mí fue no solamente fue sanador, sino que fue como un empuje. Pasaron el tiempo y, y me acuerdo que tuve, tuve un paciente que, que con 24 años ya había tenido dos cirugías de, de, por un cáncer cerebral, por un tumor cerebral, y pobre flaco, yo me acuerdo este flaco es más, más joven que yo y tiene que pasar por todo esto, y la familia estaba desesperada. La familia estaba desesperada, como los papás, yo hablaba mucho con los papás, viste, y, y como ahora que yo tengo un hijo también, lo, lo puedo entender, y digo, y me preguntaba a mi bueno, Alexis y me dice, pero ¿qué más podemos hacer, ¿ves? Y, y ya había mucho todo, o sea, ya había hecho todo lo que se podía hacer y todo lo que ya le había operado dos veces? Y me dice, bueno, pero, ¿pero qué seguimos? ¿Hacemos un plan de nutricional? Me dice, vamos, un psicólogo me dice, ejercicio físico. Me dice, y yo me di cuenta y digo, mira yo no, no, no sé sobre eso. Y ahí fue cuando, cuando, cuando se activó esa, esa área justamente empática, y dije, esto, esta gente necesita que alguien luche por ellos. O sea, esta persona necesita que alguien luche por ellos. Obviamente que esto fue un ejemplo y no, el médico no puede trabajar siempre de esa forma, no porque si no te, te destruye. Pero... Necesitan, necesitan una persona que, que, que luche por ellos. Y me puse a estudiar. Yo ya había, había estado estudiando un tiempo sobre, digamos, como, como, digamos, sobre algunas cuestiones digamos, que tienen que ver más que todo con el metabolismo y con el, el, el cáncer en sí. Y lamentablemente este paciente deterioró muy rápido, no lo pude ayudar mucho, pero, ese, pero me di cuenta en ese momento que había un área de, de, la, de investigación en esa parte que la gente no conocía mucho y los médicos no conocían mucho. Entonces, esto fue en, en los principios del 2018. Yo ya estaba terminando mi año como jefe de residente en el hospital. Eh, mi esposa estaba embarazada. Y en ese momento me llega, yo ya, yo ya había decidido, digo. No, es, no sería lo mejor que yo me ponga ahora a rendir todos mis exámenes y todo. Entonces habíamos pensado quizás podíamos irnos a Europa a, a yo perfeccionarme y todo, y vivir un tiempo allá. Y me acuerdo que en ese momento recibo un mail con una beca. Recibo un mail que dice, mira, para postularse para una beca en, para hacer un como si fuera un, un fellow o un posgrado, tiene muchas formas diferentes de decirlo, de Neurocirugía Oncológica en la Universidad de Estados Unidos. Y digamos, el Congreso de cirujano de los Estados Unidos te pagaba todo. O sea, te pagaba todo para que vos ya tres meses allá a estudiar allá. Y yo lo miré como que mira un chocolate, o sea, dije esto, tiene que, que ser. Yo, se me llenaron, se me caía la baba, me brillaron los ojos, faltaban dos meses, dos tres meses y medio. Y yo fui, viste, bueno, lo, los que están en, hace mucho tiempo pareja o casados, ya se me dan cuenta, ¿no? Que uno tiene como ciertas formas de, 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 de y yo sabía que lo más seguro es que mi esposa me diga, vos estás loco, me dice, ¿cómo nos vamos a ir allá? Me dice, sí, tenemos... Ay, yo estoy embarazada. O sea, me acuerdo que fui y le dije, mira le digo, mi amor, le digo, mira lo que salió, le dije, qué lástima. Yo pensaba, yo que no. Y me dice, ¿por qué qué lástima? Y sí, le digo, pero ¿cómo vamos a hacer? Y me dice, no, me dice, vos, anotate, me dice. Y para anotársela con un proyecto de investigación, después tenía que escribir un proyecto de investigación. Y el proyecto de investigación anónimo. Pasaba por un comité y ahí te puntuaban. Y el mejor proyecto y me decían ganaba. O Ser algo así bien. Me dice: mira me dice: ¿Vos, ya, ¿Vos lo querés? Me dice: ¿Vos? Yo le digo: Sí, seguro. Me dice: Bueno, me dice: Anotate. Y yo le dije: Yo ya tengo el proyecto. Yo quiero. Yo, quiero... yo les puedo estar estudiando bastante sobre lo que es eh, una dieta especial para para justamente para poder ayudar a los pacientes que tienen, que tienen cáncer cerebral que se llama dieta, dieta cetogénica, ¿no? Está, es bastante usada para perder peso, pero también tiene otras aplicaciones ahora. No es exactamente la misma dieta usada para perder peso, pero es similar. Y me acuerdo que pasé dos meses encerrado, escribiendo, 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 el proyecto de Venture en inglés, así que eh, y escribí, escribí todo el proyecto entero y lo presenté. Y me acuerdo que estaba esperando con uno Yo estaba por terminar mi jefatura residencia yo tenía que decidir dónde iba a trabajar, tenía que decir un montón de cosas. Y mi esposa tenía fecha para julio. Para, y tenía, viste, también un montón de inseguridades. O sea, de yo salía a de la residencia, me tenía que insertar en el mercado laboral acá en Rosario, de empezar a trabajar en el ámbito privado, todo, era todo un desafío re grande, con un bebé en camino, viste, un montón de cosas. La locura. Pero. Era. Una locura, sí, una locura, total. Pero bueno, decir también que tengo la suerte de, de, de contar con una esposa que, que me apoya y que es un poco loca como pero yo, ¿no?
0: No tuviste que utilizar ninguna herramienta de persuasión. La semana pasada estuvimos con Franco Piso, que es un capo de la oratoria y la persuasión no tuviste que utilizar ninguna herramienta. Apenas le dijiste, le dijo sí, dale para adelante.
1: La, la única herramienta de persuasión que usé es que la beca era en Miami, en la Universidad de Miami. Entonces cuando <risa> se escuchó a Miami dijo, bueno, bueno, bien, dice, ¿puede ser? <risa> me bien. Entonces, sí, eh, pero bueno, después de ahí y bueno, me acuerdo que cuando, cuando recibí el mail que yo ya quedado primero en el ranking, no lo podía creer. Estaba súper contento, pero por pronto les digo qué hice, o sea, ¿Dónde me metí? En, me, en, ¿en dónde me metí? Digo, o sea, <risa> la, la beca la, la beca empezaba el primero de septiembre. O sea, y mi hijo iba a nacer en julio, o sea, mi hijo iba a tener menos de dos meses cuando viajemos, yo tenía que tramitarle visa, pasaporte, no sabía ni siquiera, ni siquiera cómo lo, se podía tener en el pediatra allá, arreglar todas las vacunas, o sea, imagínate, mi hijo, bueno, mi hijo al final nació antes, nació el 22 de junio, entonces dijimos, bueno, digo, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, hay una pelota de, de cuestiones de todo, pero nos fuimos los tres, nos fuimos los tres allá. Eh, así que, mi hijo estuvo tres meses allá también, un poco más. Y ahí fue cuando yo... y ahí fue, Digamos, yo, para mí fue realmente muy importante porque pude eh, trabajar un montón con gente que son los líderes en lo que yo quiero hacer. O sea, que son líderes mundiales en lo que yo quiero hacer. Y aprendí muchísimo, trabajé, publicamos papers juntos. Eh, me ayudaron un montón, me inventaron un montón lo que sería la mentalidad de cómo poder llegar. Eh, pero lo que yo le te quería comentar, más que todo con esto es que. O sea, cuando uno generalmente ve, ve, digamos, ve el éxito, así sea cualquier cosa: el éxito de que te compraste un auto, el éxito de que te compraste una casa, o que ganaste el mundial, lo que sea, no importa. Uno tiene como la cierta idea de pensar de que las personas son tocadas con una varita o que no, que no tienen problemas. Y, yo, y nada que ver. O sea, a mí, digamos. Uno llora, se frustra, tiene un montón, digamos, de cosas que, que le han salido. A mí me han salido mal, pero muchísimos proyectos me han rechazado ideas, me han cancelado cuestiones. Eh, pero lo más importante, justamente en ese caso, es, es, es no abandonar. O sea, seguir justamente en la carrera. Si tenés que mandar 50 cartas para que y no te aceptan, mandas 50 más. Eh, en algún momento alguien te va a decir que sí. Y cuando te ven justamente de que sos una persona... Y si no, es, te dicen que sí porque sos capaz. Te dicen porque te quieren decir, sí, bueno, basta, flaco. <risa> no, no me molestes más, sí, ¿me, me, me pero, no, pero no importa. O sea, eso... Y la gente te, y la gente se da cuenta de eso. Cuando vas a ver que vos tocas y la puerta, tocas puerta, a un momento uno se te va a abrir. Entonces, muchas veces... Y la mayoría de las personas que llegan... O sea, o digamos que pueden tener una carácter... No, no lo hacen... Porque son capaces, lo hacen porque se esfuerzan más que, más que digamos, que, que la media en ese sentido. Bueno. Entonces, en ese sentido es, eh, es un poco. Eh, por eso es importante, porque todo el mundo puede llegar con esfuerzo. Todo el mundo puede llegar con esfuerzo. No hace falta ser tocado, ninguna con una bonita imagen, ni siquiera ser inteligente. Lo que lo hace falta es esforzarse, eso es lo mejor. me, me
0: está diciendo, querido, porque. Por eso hay mucha gente que se siente que está condicionado como vos este, ¿no? por el pasado, por su vivencia, porque le falta a lo mejor algún recurso. Pero puntualmente en tu experiencia, lo que nos estás contando, se nota claramente tu tenacidad para alcanzar el objetivo que creo que eso es más que cualquier talento que uno pueda tener. Más aún teniendo en cuenta que lo que vos estás haciendo, o sea, estudiar el cerebro humano, es una de las cuestiones más complejas que pueda haber a tal punto que la psicología, estuvo durante, la psicología cognitiva estuvo durante muchos años utilizando la analogía del cerebro humano, usando la analogía con una computadora, porque no, no, no encontraron una forma de, de, de poder explicarlo de una manera sencilla y lo bajaron a una computadora. O sea, es algo bien, bien complejo, a su vez también el hecho de escribir papers científicos eh, no sé si el, todos los que están acá en la charla han accedido a un paper científico pero un paper científico es muchísimo laburo no es para nada entretenido, es algo que te apasiona lo que estás haciendo, yo personalmente leo los papers científicos y digo, te tiene que gustar tenés que ser un apasionado o tenés que esforzar muchísimo eh, entonces justamente esto que vos eh, has vivido lo que estás viviendo aún todavía Ale, eh, nos da la pauta de que nos tenemos que forzar, pero no solamente lo está diciendo en un contexto de decir, bueno, estudié algo sencillo, no, algo complejo, algo que, que muchos prefieren evitar, o sea, algo propio de la mentalidad humana, del cerebro humano, es que cuando vemos algo complejo, lo huimos. O sea, es como que está un Instagram, por ejemplo, una charla de Instagram, estando flacos hablando de, no sé, de, del fútbol, de fútbol, que no era nada malo, pero es algo sencillo, algo que nos gusta, algo que nos mueve emociones, y dice, wow, eso está re bueno. Y lo, y lo miren, ahora cuando te hablan de esfuerzo, de que, de que hay que meterle, qué sé yo, y capaz que algunos te dicen, y no sé, prefiero otra cosa, más sencillo. Eh, entonces, llevándolo a nuestra actualidad, creo que, que esto que estamos hablando ahora, un problema muy grande que hay en la actualidad, que muchos lo, lo estamos enfrentando, más aún en la cuarentena, es el hecho de, de, de procrastinar. Es decir, cosas que la podemos hacer la podemos hacer hoy, decimos, dejá para mañana lo que, o sea, no hagas hoy lo que puede hacer mañana. Uh -huh. Justamente cuando uno está apuntando a metas como la que vos te proyectaste, tenés que ser una persona que no puede ser un procrastinador compulsivo. Nos gustaría, sería muy bueno que para los que estamos escuchando esta charla nos puedas transmitir alguna idea de cómo evitar la procrastinación,
1: que te, algo que te haya ayudado a vos. Mi esposo se va a reír porque es una palabra que yo uso mucho porque Ay. procrastinar, ¿sí? Mira, te voy a contar una, te, te voy a contar, te voy a ser sincero. Yo soy un procrastinador compulsivo. Pero ¿Sabes qué, ¿Sabes cuál es la diferencia? Sí, tal cual. Yo no soy. O sea, no. Hay personas que son innatas que pueden hacer las cosas automáticas. Yo no. Yo no o sé. Sea, si a mí me cuesta un montón. Pero ¿sabes cuál es? ¿Sabes qué es lo que más me ayudó en eso? Y quizás es algo que que lo pueda ayudar a mucha gente yo trato de ser sincero conmigo mismo. O sea, eso es lo más importante. No te mientas. Porque si vos te mentís, eh, ahí ya fallaste. Cuando yo me levanto en la mañana, o bueno, cuando yo evalúo mi día, y yo miro y digo, acá procrastiné. O acá no hice lo que tenía que hacer. Entonces, me miro al espejo y digo, Alexis, esto está mal, hay que cambiarlo. Entonces, que yo, por ejemplo, una, una, una pavada en la cuarentena, ¿no? Yo siempre me quise levantar temprano. Siempre me costó un montón. Y, y siempre me, me cuesta... Yo siempre siempre la de noche. Entonces tengo una cuestión, digamos, nata de poder estudiar de noche. Pero ahora que tengo una familia y todo me cuesta mucho porque más en la cuarentena, ¿viste? Tengo un hijo de dos, casi dos años. Entonces estudiar acá es muy difícil. Claro. Entonces dije, bueno, yo me voy a empezar a levantar temprano. Me voy a empezar a levantar a las cuatro y media de la mañana. Y ya... Es, decían pero cómo es la única forma yo pensaba la única forma me costó semanas si yo si yo te quiero decir que yo me puse el despertador y me levanté el día siguiente es mentira no te voy a mentir porque no fue así pero no me rendí yo me puse el despertador hasta que hubo un día que me levanté y después el día siguiente no después dos días sí y un día no pero yo el día ese día que yo me levantaba a las seis en vez de a las cuatro y media yo decía fallaste mañana que mañana ni siquiera estoy que no, <risas> más. Hay que volver. No, fallaste. Mañana hay que volver. Mañana hay que volver a eso. Y así se empezaron a hacer las cosas y bueno, y durante un tiempo largo me estuve levantando las cuatro de media mañana para poder estudiar antes que se levante mi hijo. Mi hijo se levanta a las 8 y media nueve 9 o tenía que ir al hospital a operar. Entonces tenía que tenía justamente tenía tres horas de silencio para poder operar, cuatro horas de silencio para, para poder jugar a estudiar. Entonces, lo más importante es no te mientas. Y eso es algo que yo lo vi mucho cuando yo daba clases. No, ¿y por qué? ¿Cómo te, cómo te fue? ¿Te fue mal? ¿Por qué? No, y parece que justo el profesor... Te estás mintiendo. Te estás mintiendo. Te estás mintiendo. No, no Te fue mal porque no estudiaste. Te fuiste mal porque no, no, no diste lo que podías dar. Y eso es, algo, eso es algo que también a mí me ayudó muchísimo y para mí es una motivación constante. Es... Cuando uno se levanta o cuando uno se va a acostar, en el momento que te toque reflexionar, de reflexión, decir, ¿yo estoy viviendo al máximo de mi potencial? ¿Estoy haciendo lo que yo estoy, como lo que podría estar destinado a hacer? ¿O me estoy conformando en mi zona de confort, digamos? Entonces, porque a nadie le gustaría llegar a los 85 años mirar para atrás y decir, muy bien, llegaste a hacer esto, pero vos tenías talento para hacer mucho más. Tenías o tenías un montón de dones para hacer mucho más. Tenías para hacer esto, pero te faltó disciplina. Te faltó apagar Netflix. Te pagó, o sea, te faltó eh, no mirar una hora y media de YouTube por día. Podías mirar y 15 minutos de YouTube por día. Yo en eso trato de no mentir a mí mismo. Yo trato de ser sincero. Y, y a ver, y no soy perfecto. Me pasa que a veces, ¿viste cómo es? Te pones a estudiar y mirarte y decís, che, Mira, Telegram tiene un nuevo corte de pelo y, y eso fue a una hora y media de televisión. entendés. o sea, a mí también me pasa. ¿Quién se lo dio? Pero ahí sí o pesar, no sé, cualquier pavada, ¿viste? Si, sí, uy, oh, mira un video, cómo hacer donuts casera ¿entendés? Y eso fue una maratón de YouTube. A mí también me pasa. No es que a mí no me pasa eso. Claro. Pero cuando, pero cuando lo veo, digo, no, esto tiene que cambiar, esto tiene que ser diferente, mañana no tiene que ser diferente. Al día siguiente Sí, en lo que en lo que haya fallado, yo trato de no mentir, me digo, no, Alexi, vos tenés que, no hay excusas, no hay excusas, o sea, eliminar las excusas de tu vida. ¿Sí? ¿Y por qué necesitas no esto? Porque me, excusa, no hay excusa. Tu pasado no es una excusa, que no tenés recursos mucha, muchas veces no es una excusa, porque puede, uno puede buscar recursos, uno toca puertas y uno se te va a abrir. Que uno no es inteligente, el 99% de las veces es una excusa. Que la gente es injusta con uno, es muchas veces es una excusa. Porque si vos tenés 10, 5 que son injustos y 5 que no son injustos con vos, va de vuelta, levántate, sacudite del polvo como dicen y volvé a probar. Pero no te rindas. Entonces, eso con la procrastinación es mirarse al espejo y decir, estoy realmente dando, estoy realmente esforzándome para ir a donde quiero llegar o estoy dejando que la mediocridad me, me gane, por decirlo así. Eso para mí es, es lo...
0: Está excelente, está excelente. sabes por qué? Porque primero que eh, está bueno escuchar eh, esa sinceridad, ¿no? Porque si no, es como que a veces se, se vende esto de decir, no, yo la verdad que la tengo atada, la tengo reclara yo la, la manejo re bien, no tengo ningún problema. La verdad es que todos en algún punto nos encontramos eh, enfrentando nuestras limitaciones, nos encontramos con frustración, con cosas que no nos salen, pero justamente está en nosotros poder trascender todo eso y, y alcanzar los objetivos. Entonces está excelente esto que estás eh, compartiendo. Yo acá sí que nos estamos quedando sin tiempo, pero te quería hacer una pregunta también respecto a lo que, a lo que vos hacés, ¿no? Eh, hay un dicho que dice algo así como que cuando una, una persona se, se. un escritor, por ejemplo, se equivoca, agarra, la, agarra la, la hoja, la rompe y la tira, la tira al techo de basura. Pero cuando un médico se equivoca, sus errores se tapan con tierra. Uh -huh. y es decir, hay bastante la presión, ¿no? La, bastante la presión, la responsabilidad que tiene cumplir un rol como el que cumplís vos. Entonces, sería bueno que también nos hables un poquito sobre cómo vos lidias con las presiones o con esas responsabilidades que, que son fuertes, ¿no?
1: Eh, mira, eh, uno siempre, uno en todas las personas se equivocan. O sea, digamos, y todas las personas cometen errores y así todo lo que es muchas veces frustrante de la cirugía es que no, así vos hagas todas las cosas bien las complicaciones van a estar. Hay cirugías que tienen un 3% de complicaciones y con las que tienen un 10% de complicaciones y tienen un 15%. Entonces, así vos estás todo bien, las cosas van a ser mal. Eh, mira, lo más importante justamente en este caso es también ser sincero con uno mismo y poder... Si vos diste todo lo que diste y si vos en tu entrenamiento no te dejaste nada, es como cuando juegas al fútbol y vos sabés que le metiste todo lo que tenías perdiste muchas veces pero dejaste dejaste todo en la cancha perdiste pero vos sabés que vos diste todo ahora vos no puedes dejar todo y perder en la cirugía y sentirte de la misma manera pero sí lo que puedo hacer es dejar todo antes o sea entrenarte con la mayor intensidad posible conocer tus limitaciones y buscar ayuda o sea buscar ayuda por ejemplo eh, nosotros todo el tiempo yo estoy todo el tiempo buscando ayuda de cirujanos más grandes gente que tiene más experiencia si yo no me siento cómodo con una cirugía, yo no la hago directamente. Porque no, no voy a... Yo, si uno, senti... uno necesita sentirse cómodo y necesita tener una cierta... como pericia, no no pericia, pero si es... no solamente con eso, sino con las complicaciones. Entonces uno necesita dominar una cirugía para poder realizarla tranquilo. Si yo no me claro. siento cómodo, yo llamo a alguien y, y siempre vos apuntás a lo mejor. Siempre uno tiene que justamente que apuntar a lo mejor. Y a veces cuando, la, cuando, la, cuando las cosas no salen como, 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 como uno planea, uno sabe justamente que uno apuntó a lo mejor. Tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver cómo uno planifica la cirugía. Si vos planificaste bien, no te faltó ningún instrumento. Hiciste todo lo que tenías que hacer, todo. Y las cosas, así todo salieron mal. Porque eso pasa, pasa todo el tiempo. Hay cosas que lamentablemente que uno no maneja. El cuerpo es muy complejo y uno no maneja todos los todos los outcomes, todos los resultados, justamente. Uno está tranquilo, uno hizo lo mejor posible para ese paciente. Entonces, eh, y eso es, eso es lo que te da la tranquilidad. Lo que te da la tranquilidad justamente es que uno hace las cosas bien. A veces, cuando uno se equivoca, lo que uno tiene que hacer es aprender a decir, bueno, esto no, ¿qué, es lo que yo, ¿qué es lo que uno puede sacar de ese error? Y el que no te vuelve a pasar. Quizás, no del error en sí conceptual, pero quizás eh, te faltó, no sé, hay una complicación que quizás no chequeaste dos veces lo mismo, o... Eh, yo conocí cirujanos, por ejemplo, que tuvieron una cierta cirugía, tuvieron una complicación quizás hace 20 años atrás, me acuerdo que escuché al, al que en, el, en ese momento era jefe del servicio en la Universidad de Miami, contaron a una cirugía donde un paciente de él se complicó muy joven y se murió, y... Y, él, y, yo, y yo cada vez que lo veía operando esa paciente, yo decía, ¿por qué este tipo es tan obsesivo con la cirugía? Y es como que me, no, no me cerraba mucho, porque digo, eh, pero chequea las cosas un montón de veces y es porque en su momento aprendió justamente de una complicación. Claro. Eh, pero sí siempre tiene que ver con, con, con poder dar lo mejor de uno, ¿no? O
0: sea, eso es lo principal dar lo mejor de uno, y por eso eso es lo que también te permite tener limpia conciencia limpia después, ¿no? O sea, decir, bueno, di lo mejor, traté de hacer lo mejor que pude, eh, eh, gasté todos los recursos que había a disposición, y bueno, y no, no se pudo, es algo que me hace. Está bueno eso, está muy bueno. Y, y te digo, vale ya no estamos quedando sin tiempo, pero te digo, sí. la verdad, la charla fue excelente porque en medio de todo esto, de esta conversación, surgieron cosas muy copadas y te agradezco un montonazo un montonazo por tu tiempo, nos quedan 25 segundos así que te mando un abrazo grande, esta charla está para volver a verla, si Dios quiere la semana que viene ya va a estar en Youtube también para que puedan compartirla si quieren y si no va a estar en mi perfil de, de Instagram, muchísimas gracias eh, Alexis, un privilegio compartir con vos y bueno Dios, favor, que mire. compartieron esta charla sinceramente creo que nos llevamos muchas cosas si te gustó esta charla te invitamos a que puedas escucharlas en vivo los miércoles a las 8 de la noche en el perfil de Instagram David.Armini.